0: Reméljük tetszett ez az alkalom és áldássá vált számotokra. Iratkozzatok fel a csatornáinkon, bátran e. másokat is. Isten áldjon benneteket! Sziasztok! Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, itt a jelenlévőket, a PAX TV nézőket. Mindenkinek szeretném elmondani, hogy sokkal jobb itt. itt dicsérni az urat. Amen? Sokkal jobb itt dicsérni az urat? Hát ez olyan, mint egy vírátömlesztés, nem? hogy feltöltött szenergiával örülök, hogy János, te is velünk vagy, fú, az Úr Jézus hatalmas kegyelme is velünk van, és megerősít bennünket, jó az ő jelenlétében. Na hát, ő, rég nem álltam itt jó, jól emlékszem, de az Úr Jézus jóságai és szeretete az megőrzött engem és benneteket is, és nagyon örülök, hogy valamennyire látlak is ebbe a homályba, ebbe a divatos homályba, de ö, azért kicsit látok mindenkit. Nagyon szeretlek titeket, és szeretném megosztani veletek azt, amit ma a szívemben van. És ö, nem baj, nem kell még a címet se kivetíteni. Ö, bevezetésképpen szeretnék egy ige verset, egy ige szakaszt felolvasni, ami segít bennünket, hogy egy kicsit ráhangolódjunk az ige hirdetésre. Ez az egy tesszalonika ötödik részben lesz, és az egytől tizenegyig egyszerűen csak az egyszerű fordításból felolvasom. Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról nem kell külön írnom nektek, mondta Pál testvéreim. Szerintem most sem kell sokat hozzátennünk a mostani időkhöz. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj. Amikor majd mindenki azt mondja, most teljes béke és biztonság uralkodik, hirtelen rájuk tör a pusztítás. Olyan váratlanul fog ez bekövetkezni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek a terhes asszonyra. Ezek elől semmiképpen nem tudnak elmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem a sötétségben éltek, ezért számotokra az Úr napja nem váratlanul fog megérkezni, mint a tolvaj. Hiszen ti mindannyian a világosságban éltek, és a nappalkhoz tartoztok. Nincs semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez. Ne legyünk hát olyanok, mint a hitetlen emberek. Ne aludjunk, hanem ébrenőrködjünk, és legyünk elővigyázatosak, mert aki aludni akar, alszik, és a részegesek is éjszaka részegednek le. Mi azonban, akik a nappalhoz tartozunk, legyünk józanok és elővigyázatosak. Vegyük fel magunkra a hit és az Isteni szeretet páncélját, amely a mellünket védi. Fejünkre vegyük fel a sisakot, Vagyis bizakodva várjuk teljes megszabadulásunkat. Istennek nem az a terve velünk, hogy haragja elpusztítson, hallelúja, hanem, hogy elérjük a teljes megszabadulást Urunk Jézus Krisztus által. Hiszen Jézus azért halt meg értünk, hogy mi vele élhessünk, nem számít, hogy életben leszünk-e még akkor, amikor visszajön, vagy addigra már meghaltunk, mindenképpen vele együtt fogunk élni. Ezzel bátorítsátok, és erősítsétek egymást, ahogy teszitek is azt. Amen. Halleluja. Szerintem ez egy fantasztikus igeszakasz, És ö, igazából véve nem is volt más a célom vele, mint hogy egy kicsit csatlakozak, mert Zsolt Pásztor az elmúlt hetekben folyamatosan beszélt a mostani időkről, hogy készülnünk kell, hogy késznek kell lenni, hogy ö, talpon maradjunk, erősek maradjunk az orban. Így van? Amen. És gondoltam, hogy most is a szívetekre előszem ugyanezt, én is úgy érzem, hogy ez a feladatunk, ez a célunk, a mai igen hirdetésnek azt a címet adtam, hogy Maradj talpom. Állítólag volt egy ilyen műsor is, csapóajtóval, igen, hogy alattad lenne szakadjon, nem tudom, de az biztos a Perési István testvéremnek is van egy ilyen könyve, aki, akitől most ezt kölcsön vettem, szerintem nem haragszik, meg reklámozom az ő könyvét, nagyon érdemes elolvasni, kb. 50 év szolgálatának a tapasztalatát foglalja össze benne, az a címe maradt Talpom. És ahogy elolvasom az Úr Jézusnak a, lete Pálapostolnak a bátorítását, annyira tetszik, hogy olyan reális, hogy azt mondja, hogy nehezek az idők, problémásak az idők, soka teher, soka baj, de közben azt mondja, hogy mi viszont azt, ő, tudjuk ezt, azt jelenti, hogy terhesek vagyunk, azt is tudjuk. Egy, szerintem egy terhes asszony mindig tudja, hogy terhes. Egy sem nem tud megfeledkezni róla. Ezt elég sokat tapasztaltam. ki volt már terhes, tudja. Nem lehet elfelejteni. Szóval az, hogy nem felejted el, hogy most az utolsó időkben élsz, az tök normális. Nem fogod elfelejteni, nem fog sikerülni egy perce sem. Ez csak annyit jelent különben, hogy készüljél. Készüljél és légy kész arra, ami fog következni ebbe a világba, de ugyanakkor azt mondja a pál, hogy vegyük fel magunkra a hit és az isteni szeretet páncélját, és ez megvédi a mellünket. Fejünkre föltehetjük az üdvösség sisakját, és bizakodva várhatjuk a teljes megszabadulásunkat. Halleluja! Akkor nekünk ez az utolsó idő valami jóval fog befejeződni, nem? Hát ez nekünk nem rossz hír. Nemincs olyan nagy baj. Bármi történik, azt átvészeljük, aztán teljesen megszabadulunk. Halleluja! Az Istennek nem az a terve velünk, hogy a haragja elpusztítson, hanem hogy elérjük a teljes megszabadulást Jézus Krisztus által. Amen! Ez annyira jó hír. Nem számít, hogy életbe leszünk, vagy mikor visszajön, vagy addigra meghalunk, Mindenképpen vele együtt fogunk élni. Ezzel bátorítsátok, erősítsétek egymást. Amen! Én ma bátorítani szeretnélek titeket, azokkal a az igazságokkal, amik, amikkel engem bátorított az Úr Jézus a mostani utolsó időszakok nehézségeiben, de az a jó, hogy mindenképpen teljes megszabadulásunk van, ám nem? Joel 3.16 is azt mondja, hogy az utolsó időkben megrendülnek egek, földek, de az Úr az ő népének oltalma, Izrael fiainak erőssége. Sok nehézségünk van, de nekem nagyon sokat számít, hogy van oltalmam, és van erősségem. Örökké, ebbe kapaszkodjatok bele, ez tart talpon bennünket. Minden helyzetben, akár a viharos tengerben, nagyon tetszett ez a kép, le, kép. Nekem is az utóbbi időben volt ez a Péter, aki vizen járt, sok szempontból tanulságos. Nekem, nekem az jött le belőle, különben, hogy Péter legalább megpróbálta. Péter legalább kilépett a hajóból és hogyha kilépsz, lehet, hogy először elkezded és azt lehet másodszor is, de lehet, hogy harmadszorra, negyedszerre eljutsz, és már is egész Jézusig. És egyszerűen nem azt kéne nézni, hogy hányszor hány nem sikerül, hanem azt, hogy igenis meg kell próbálni, mert akkor sikerülni fog, mert az Úr Jézus velünk, veled van, és megtanít rá, és, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy mi sokszor kudarcosak vagyunk, de ez olyan relatív ez a kudarc. A világ számolja csak így trigulákkal, hogy most ez sikerült, vagy nem. Aki persze ki lép a csónakból, hát szerintem az a kudarcos. Úgyhogy csak bát, legyetek bátrak. 2 Korintus 3.17 azt mondja, ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. És ha az Isten szelleme betölt bennünket, akkor szabadok vagyunk. A fiak szabadok. Mindegy, hogy milyen helyzet van, mindegy, hogy milyen nyomások vannak. Még akkor is, hogyha éppen egy betegségben vagyok, akkor is, hogyha éppen az ördög el akarja lopni az életemet, és meg akar ölni, és és ő ott van a jelenlétével szinte mondhatnám, hogy összeroppancson, akkor is, Én az Isten fiaiként szabad vagyok. És az Isten meg akarja őrizni az életemet, meg is tudja őrizni, és megfogja. És én tudom, hogy azért vagyok itt, mert az Isten ott volt, és nem engedte, hogy meghaljak. Vagy sokan azért vagyunk itt, mert az Isten ott volt, és nem engedte, hogy meghalljunk. Amen. Mert szabadok vagyunk, és Isten szabad tett bennünket, és szabadságra is hívott el is. Számomra nagyon sokat jelent ez, hogy, hogy... hogy akkor érzem rosszul magamat, mikor úgy érzem, hogy a körülmények áldozatai lettem. Áldozatnak érezni magadat, az nagyon rossz érzés. Tudjátok, hányan éreztétek már magadokat áldozatnak? Igen, ó, de kis szerények vagytok. Hányan voltatok már eddig úgy, hogy, ó Istenem, most erről én nem is tehetek, csak belekerültem ebbe a helyzetbe és... és és itt most minden rossz rám szakad, pedig én... Na, ez nagyon rossz érzés, így van. De Isten a szelleme által ki tud szabadítani bennünket ebből ebből az érzelmi lenyomásból, és, és fel tud bennünket emelni a szabadság szintjére, ahol rájössz, hogy bár a körülmények meg akarnak, Nyomorítani, de Isten kegyelmálta viszont szabad vagy. És akkor már rögtön más a téma, mert azt kérdezett, hogy jó Uram, akkor most mit kell cselekednem? És ha ő megtanít rá, akkor viszont lehet, hogy csak egy győztes harcos lesz el a végére. És nem pedig egy áldozat. Nagy különbség. Jó. Én nagyon hálás vagyok az Úr Jézusnak, hogy megtalált, megváltott, a Szent Szelemével betöltött, és... Minden ilyen nehéz időben, amikor így össze akar roppantani az ördög, akkor, akkor ad az igéből reménységet és bátorítást. Amen. Mert a tolvaj azért jön, tudjuk, János 10 hogy? Ő jön és pusztítson. De az Isten azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ezt az igét napról napra látjuk, és, és meg kell vallanunk, hogy nem csak az első része igaz, hanem a második is. Jó, hogy ez az Isten azért jött, hogy életünk legyen. Ö, mi az, ami segít igazából? Megpróbálok gyorsan is, megint elfelejtettem, megnézni, mikor kezdek prédikálni. Nagyon jó. A példabeszédek 3 5 ból egy nagyon rövid részt gyorsan felolvasok. Azt mondja, hogy bíz az örökké valóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetedben ismert föl az ő akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti léptedet. Nagyon jó ez az Ikevers, nekem nagyon sokszor segített, és tudjátok, sokszor eszembe jut, hogy, hogy amikor pont a nehéz helyzet van, mert most induljunk ki abból, hogy nehéz a helyzet. Hányan mondjátok, hogy most nehéz a helyzet? Hm, többség. Jó, akkor nem hiába beszélek. Ha nehéz a helyzet, akkor van az embernek egy olyan reflexe, hogy nem nyugton marad, szerintem, hanem elkezd ruhangálni össze-vissza, le föl, mint egy mérkezett tegér, hogy mit, mit kell csinálni. Nem? Nektek nincs ilyen? Ez egy ilyen a vészhelyzetben jön egy ilyen reflex. És úgy érzem, hogy ezzel szemben Isten pedig azt tanítja, hogy ebben a helyzetben a legjobb döntés az, hogyha ha inkább bízom az örökké valóban teljes szívemmel, és nem a saját fejem után megyek, hanem elkezdem keresni az ő akaratát, elkezdem azt nézni, azt mondja, hogy minden helyzetben ismert fel az örökkévaló akaratát, és akkor ő pedig el fogja egyengetni az utadat, és vezeti a léptedet. És ez nagyon fontos, hogy amikor nehéz a helyzet, még inkább oda menjünk ő hozzá. Még inkább hagyjuk, hogy az utunkat ő világítson rá. És nem tudom tényleg kérdés, hogy sok milyen váratlan helyzet tud még előfordulni az életünkbe. De ha ő világít rá ezekre az utakra, akkor azt mondja az Isten beszéde, ami igaz, megáll, örökké hogy ebben bármilyen helyzetben leszünk, meg fogjuk tudni ismerni az ő akaratát, és akkor ő elegyengeti az utunkat, és veszeti a léptünket. nem Ez nekem nagy segítség. Aztán a Máté 6.33 azt mondja, Isten királyságával is azzal törődjek, amit az Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Nagyon tetszik nekem, sokszor szokták csak az egyik felét ígézni, különben ennek az Nekem volt olyan időszak, mikor már nem is szerettem ezt az igét, mert csak az Isten királyságával törődjét. Csak, és akkor kifoglalkozik velem, meg az én bajaimmal, problémáimmal közben, meg ott van az igében, hogy a második fel, hogy Isten nem így gondolkodik. Azt mondja, hogy gyere, foglalkozz a királyságommal, Tényleg törődj az én dolgaimmal, mert én jobban tudok törődni a te dolgaiddal, jobban tudok segíteni neked, mint te saját magadnak tudnál segíteni. Amen. Azt mondja, hogy hogy mi törekedjünk az Isten igazságosságára, Isten pedig törődik azzal, amire nekem szükségem van. Hát hiszen én nem is tudom meggyógyítani magamat. De ő meg tud engem gyógyítani. Amen. Én nem tudom a munkahelyemre, a politikára, a kör, mit tudom én, globális felmelegedésére és a háborúkra nem tudok hatással lenni. Mit tudok csinálni? Az Isten királyságát tudom építeni. És tudok az Isten dolgaival foglalkozni. És érdekes módon Isten azt mondja, hogy ő viszont gondot tud viselni az én szükségeimről, meg problémáimról. És ez egy nagyon jó út szerintem. 31. vers, ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja baja, úgyhogy Isten igény nagyon reális és nagyon bátorít. Engem bátorít, szeretitek ezeket az igéket? Egy-egy ilyen időszakban nagyon nagy kérdés az, hogy meg tudjuk-e találni, meg tudjuk-e fogalmazni. Szerintem ez nekem mindig, hogy segített. Isten szólt hozzám, hogy találjam ki, hogy mi a célom. Mire van szükségem, amikor el vagyok akadva, amikor úgy érzem, hogy falakba ütközök, és nem tudok tovább menni, hogy mi a célod, mit, mit akarsz. És amikor elkezdem a céljaimat megfogalmazni, akkor, akkor Isten elkezd arra tanítani, hogy hogy pontosan azt a tekintetemet, hogy tudom a problémáról és arról a falról áttenni egy olyan helyre, ami az Istennek az útja és az Istennek a megoldása. És lehet, hogy nem tudok mindent megtenni magamért, amit szeretnék, vagy, vagy amire szükségem lenne, nem tudok változtatni sok körülményen, de vannak olyan dolgok, amiket már tudok. És vannak olyan lépések az életedben, amiket te magad meg tudsz tenni mert meg tudsz tenni a kapcsolatokért sok mindent, ahol problémáid vannak, meg tudsz tenni akár a anyagi dolgaidért dolgokat, például a tizeddel és az adakozással és a hitben való megerősödéssel, meg tudsz tenni olyan dolgokat, hogy több időt Töltök Istennel, vagy eljövök a gyülekezetbe, és nem csak otthon vagyok, és akkor adok Istennek lehetőséget, hogy megerősítsen engem. Van egy csomó minden, le tudok ülni, és segítséget tudok kérni valakitől, hogy imádkozzál velem, mert nagyon nagy baj van. És hányszor nem tesszük meg ezeket? Pedig megtehetnénk, így van. És van egy csomó dolog, amit megtehetünk, és olyan jó ez. És megtehetsz, és tedd meg mindazt, amit teneket kell megtened azért, hogy a dolgok megváltozzanak, és előre menjenek. És ö, nagyon nagy segítséget kaptam ilyen szempontból az úrtól, mert ö, tényleg segített rávilágítani arra, hogy még a pillanatnyi szükségeim, és ö, megfogalmazni ezeket. És képzeljétek el, elkezdtem akkor... Ezekért imádkozni, és utána két héten belül olyan gyors változások jöttek, hogy alig hittem el. Mondom, hát épp hogy csak elmondtam még, uram, még elégszer el sem ismételhettem, hát hová lesz az a hosszú közbenjárás, hogy küzdünk, és akkor utána majd egyszer csak. Olyan gyorsan jött a válasz, hogy, hogy csak úgy felkapkodtam a fejemet, hogy most mi van. Mert Isten a jó imákra szeret válaszolni. A jó kérésekre, ha megfogalmazod azt, hogy mire van szükséged. Nagyon. És szeretnék egy igény megint felolvasni, mert úgy gondolom nekem, ez, ez most nagyon sokat jelentett, a Máté Evangéliumnak a magvető példázatát, amit valószínűleg mindannyian jól ismerünk, de azt gondolom, hogy valahol most nekünk, nagyon fontos ezekben az utolsó időkben. Hogy mit mond az Úr Jézus, hogy tanít bennünket. Azt mondja a Máté evangélium, és ezt csak olvasni fogom, hogy azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tenger mellett, nagy sokaság ment hozzá, annyira, hogy a hajóba ment, mert már Else fér egy kicsit távolabb ment, hogy jó legyen az akusztika, egész sokaság pedig a parton állt. Azért úgy szeretném, hogyha az emberek így hallgatták az Isten igélyét. Lehet, hogy nagyon sokat változna a világ. Nem, hogy ott állnak a parton, és figyelnek arra, hogy most, most kapnak valamit, most megtudják, meg hogy mit akar az Isten. Azt mondja, Sokat beszélt nekik, példázatokban is, és ezt beszélte. Így még kiment a magvető vetni. Amikor ő vetett, némely maga az esett, és eljövén a madarak elkapdosták azt. Némely pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt. És hamar kikelt, mivel hogy nem volt milyen a földben. De amikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek fölnövekedvin megfolytották azt. Némely pedig a jó földbe esett, gyümölcsöttermet, Némely száz annyit, Némely 60 annyit, Némely pedig harminc annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. Akkor a tanítványok hozzám mentek, és mondták neki, miért szólsz példázatokban, és akkor mondta neki Jézus, hogy nektek elmagyarázom, mert akinek van füle, annak adatik, és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amiebb van. 19. verstől magyarázza Jézus, ha valaki hallja az igét, a mennyek országáról is nem érti, egyön a is elkapja azt, ami annak a szívébe vettetett. Ez az, amely az útférre esett. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja, de nincs gyöker benne, hanem csak egy ideig való, mihegy pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de világnak gondja, gazdagságnak családsága, elfogyja az igét, gyümölcsöt nem terem. Amely pedig a jóföldbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki, ö, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. És más példázatokat is mondott nekik. Szoktuk ezt az igerészt, illetve használjuk ezt az igerészt az evangélium hirdetésére nyilvánvalóan, hogy beszéljük az Isten igéjét, megosztjuk az Isten igéjét, és hát sok ember meghallja, sok ember örül neki, mások meg se hallják, És vannak, akik megértik és megtérnek. De én szerintem ez a példázat nagyon-nagyon szól a mi életünkről is. Én azt gondolom, hogy ezekben a mostani időkben, meg a nehezebb időkben még sokkal hangsúlyosabban figyelnünk kell az Isten igényére a magra. Hogy mi lesz a maggal? Hogy van mag, vagy nincs mag? Mert Isten egy gyümölcstermű életre hívott el bennünket, de én itt azt olvasom, hogy a négy magból csak az egyik fog gyümölcsöt teremni. És ez a mag az Isten igéje és Az Isten igéje lehet, hogy egyszer bement a te szívedbe, de a, a nehézségek, a problémák, a, a helyzetek, a mostani világ ugyanúgy meg tudja folytani a magot, mint ahogy megfolythatja egy, egy ö, olyan embernek a szívébe, aki most hallja először. És ö, Nagyon fontos, hogy a maga egyáltalán bekerüljön a szívünkbe, és aztán, hogy őrizni tudjuk ezt a magot, hogy ki is tudjon kelni. Mert úgy végig gondoltam a saját életemet, és a saját életem nehézségeit, és tegnap is voltam egy konferencián, és nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknek nagyon-nagyon sok nehéz helyzeten kellett átmenniük az életben, és... Nagyon jól tudom, hogy amikor benne van az ember a nehézségben, akkor sokszor ösztönösen nincs is kedve a magot beengedni. Hanem igazából befordulni van kedve, elzárnia van kedve magát az embernek, és azt mondani, hogy most nekem nem mondjon senki semmit. Mert ő úgyse tudja, hogy mit érzek én. Ő nem tudja, hogy mi megyek én keresztül. Ő, ő neki fogalma sincs semmiről, és neki nem fáj az, ami nekem fáj. Így van. És van egy ilyen reflexe az embernek, nyilvánvalóan még itt van az emberi természet és bennünk, ami a jó nagy nehézségek között először nem azt mondja, jaj, adjatok sok-sok magot, és akkor hagy teremjek gyümölcsöt, hanem azt hogy most egy kicsit hagyjatok békén, és mindent kizárna is. Nekünk nagyon fontos, hogy ne engedjünk ezeknek a, ennek a kísértésnek, ami szerintem azok a hollók, amik jönnek, hogy kikapkodják a szívünkből az Istennek az ígéreteit, kikapkodják a reménységet, kikapkodják a megértetigéket ezekkel a ö, problémákkal. Azért az ördögnek mindig az a célja, meg, ö, hogy is mondjam, terve, hogy ellopja magot a te szívedből, hogy elvigye azt, ami, ami már a tiéd. Jézus azt mondja, akinek van, annak adaték akinek meg nincs, mert akár ellopták tőle, attól még az is elvítetik ami volt. Ez borzasztó szomorú. De simán lehet, hogy valaki megtért született volt, de minden maga elvíz a szívéből, mert megengedi, hogy ellopják, akkor, akkor elvitték, akkor el lehet lopni. Nagyon előttem van egy kép csak nem tudom már visszatartani, el kell mondanom, mert körülbelül mindig a fejembe járkál. Ahogy Ábrahámmal szövetséget kötött, kötött Isten, ketté kellett vágni az állatokat, és így két oldalt lefektetni, és azt mondta Isten neki, hogy szövetséget fog vele kötni, és, és hogy várta Ábrahám, hogy jöjjön az Atya, az úr, aki kijelentette magát, akkor az életében, az emberiség életében először jött le ide a földre szövetséget kötni egy emberrel, és Ábrahám ott ült, és folyamatosan hesegetnie kellett a vadmadarakat, akik persze jöttek a kajára, és elvitték volna, ha tehették volna. És valahogy ilyen, ilyen ez, a, ez a kép. Előttem, hogy, hogy az ördög ott van a madarakkal, és folyamatosan el akarja lopkodni a magokat az emberek szívéből. Az igen magját, az Isten magját. És hogyha megengeded, és nem állsz Éberen és nem ébren őrződ, hogy ahogy Pál is mondta a levélben, hogy őrizzetek, és legyetek éberek, és figyeljetek, hogy az Isten kegyelmében erősek maradjatok, akkor ezek a madarak elvisznek mindent. És ezt nekünk nem szabad hagynunk, ám nem? És nagyon fontos, hogy, hogy ha még engedjük is, hogy bejöjön a mag, de nagyon lekötnek a problémáink, vagy nagyon sok a tennivaló is, beengedjük a nagyon sok rossz hírt, beengedjük a, a sok megoldatlan helyzetet, a diagnózisokat, én tudom, hogy ezek mind vannak. Csak könyörgök, tegyünk mellé legalább ennyi magot, az Isten magját. Hogy a kettő az egyensúlyba legyen, és az Isten magja, higgyétek el, jobb le fogja győzni. Az Isten is mondja, hogy Rendben lesz, mert, mert, mert erősebb az Isten magja. Nem tudod kikerülni, hogy rossz híreket ne hallgassál meg, vagy ne kapjál. Csak egy bizonyos mértékig tudjuk lejjebb nyomni a mértékét szerintem. De nagyon fontos, hogy rá fókuszáljunk, rá koncentráljunk az Isten magjára, ami, ami erőt ad, ami, ami gyümölcsöt ad, ami utána 30-60 százanyi gyümölcsöt ad az életünkbe. És higgyétek el, erre nagyon nagy szükségünk van, ám nem? Érzitek azt, amit én mondok? Jó van, velem vagytok. Köszönöm szépen. Szóval hallgatnunk kell, befogadnunk, és meg kell őriznünk, hogy egy gonosz madár se tudja kitépni a szívünkből, csak így tudunk előrébb jutni. És tudom, hogy ez egy kemény munka. Ez egy kemény munka. Ha még több a nehézség, még több munkát kell belefektetni abból, hogy elég magom legyen. És azon is gondolkoztam, hogy még az is mindegy, hogy honnan jön a mag. Olyan szempontból, hogy Hát ha nehéz, akkor most teljesen mindegy, hogy a Bibliámat tudom kinyitni, vagy egy mai ige újságot tudok kinyitni, vagy egy keresztény könyvet vagyok képes két oldalt elolvasni belőle, vagy egy ige hirdetést tudok berakni. Első lépésnek mindegy, csak valahol enged be. Mikor nehézség van, én tudom, hogy ez nem könnyű. Engedd be, és utána az el fog kezdeni dolgozni a szívekbe, és utána lesz következő lépés, meg következő, meg következő. Ugyanez a szívemben volt, hogy elmondjam az imádkozásról, hogy néha nagyon nehéz imádkozni is. Mikor úgy érzed, hogy minden besötétedett, és semmit sem világos, hanem minden fekete. És akkor még imádkozni is nehéz. De nagyon fontos, hogy imádkozz. Mindegy, hogy hogy. Bárhogy. Ami kijön, csak szólisd meg Istent, és aztán, ha elkezdted, akkor utána Isten visz, 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 veled van, segít, Szent Szellem jön, ad irányítást, hogy jobbra, balra, merre, menjél, de el kell kezdeni, szóval az imádkozást, az igeolvasást, vagy az igével való kapcsolatot, a közösségről is ugyanezt tudom mondani, hogy hogy el ne hagyjátok, mondja Pál, a gyülekezethez való, a kapcsolódást, a tartozást, az, hogy együtt legyetek a testvérekkel, mert ugyanígy alapvető szükségetek van rá, mert az Isten szelleme itt másképp dolgozik. Akármilyen jó, és én is szeretem a igyehirdetéseket visszahallgatni YouTube-on, nagyon szeretem, de nem az, mintha itt vagyok, és nem az, mintha meghallgatok élőben egy igyehirdetést. És nem az, amikor átölelnek a testvérek, és nem az, amikor szeretjük egymást. És ez... ez Alapvetően fontos, és az utolsó időben szerintem hatványozottan fontos, hogy a közösség, az egymással való közösségünk, ahol az Isteni szeretetet meg tudjuk élni, az Úrvacsorát tudunk venni, ahol igét kapunk, meg az igével való kapcsolatunk, imádkozunk, ez, ezek nagyon előre kell, hogy kerüljenek, mert ez jelenti azt, hogy az Isten országát és igazságát keresed először, és akkor tud az Isten foglalkozni a te problémáddal, nem? Aztán, ha beengedjük a magot a szívünkbe, akkor nem tudunk olyanok lenni különben, mert Jézus pont ennek az egész szakasznak a végén 15 hétben mond egy ilyet, hogy a farizeusoknak, hogy ez a nép, vagy a tanítványoknak, ez a nép ajkával tisztel, a szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Mert ami kijön a szívből, az fertőzteti meg az embert, azt teszi tisztátalanná, a gonosz gondolatok, meg az ilyenek, és nem pedig, ha nem most kezet. Tudjátok. Jézus mondja, hogy ha valaki meg akarja tartani az ő életét, el kell, hogy veszítse azt. Ha meg elveszíti az evangéliumét, akkor meg fogja találni. Amen. És. Ez nagyon radikális, de nagyon nagyon jó is, szerintem. Mert egyszer minden embernek szint kell vallani az örökkévaló előtt. Hogy nevettem magamban, mert volt ez a népszámlálás, és ugye megkérdezték, és még az az is felugrott, hogy szabad keresztény egyház, hogyha megvallottad, hogy keresztény vagy. És ez is egy szintvallás, de igazából az Úr Jézus erre azt mondja, hogy hát ez nem igazi szintvallás, mert azt mondja, hogy, hogy a a cselekedeteink azok sokkal hangosabban fognak beszélni, és az életünk, a gondolkodásunk és a szívünkből kijövő dolgok, mint az, hogy most mit írunk be ott egy ilyen statisztikába, hogy most keresztény vagyok, vagy nem. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy egyszer mindannyian meg fogunk állni az Úr Jézus előtt. És ha mindannyian megállunk az Úr Jézus előtt, akkor sokkal jobb, hogyha most készülünk fel rá, És tudom, hogyha elveszítem is az életemet, azt, amit én magamtól gondoltam, hogy talán az egy tökéletes dolog, de Jézus rámutat, hogy nem az a jó irány, hanem egy másik irány, az jött fel bennem, hogy ez olyan, mint egy egy útlevél. Két országban egyszerre nem lehetsz állampolgár. Ha kaptál egy útlevelet a mennyek országába, átvetted, akkor annak az állampolgára vagy. És akkor Jézus azt mondja, hogy te az enyém vagy. Akkor viszont hasonlítsál rá, hogy legyél olyan, az, ahogy hegyi beszéd végén mondja, szerintem a leg durvább, bizonyos szempont, hogy Jézus mondja, hogy legyetek a mennyei atya, legyetek olyanok, mint a mennyei atya, ahogy én hasonlítok az atyára, ti is úgy hasonlítsatok az atyára. Na, ezt hogy csinálod meg? Ha ezt olvasom, akkor azt mondom, hogy ez lehetetlen. De nem lehetetlen, mert hogyha befogadod az igét, ha megengeded, hogy ő formáljon, ha elengeded a saját gondolataidat, mint a példabeszédeknél, hogy nem a saját fejed után mész, hanem az Isten tanítása után, akkor elkezdesz hasonlítani az Istenre. És akkor azért fogsz a mennyben... megismernek téged, ahogy Jézus mondja a jó pászor példázatában, hogy hogy, hogy az én jukaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Nem kell nekünk kiírni magunkra, mikor a mennybe kérdés van, hogy most én keresztény vagyok, én én mondtam, hogy keresztény vagyok, én, én én, beírtam, hogy keresztény vagyok, mert Jézus mondja, hogy ezek a farizeusok mondják ugyan, hogy az Istent követik, de közben meg nem azt csinálják hanem az a lényeg, hogy mit, mit élünk, mit teszünk, hogy gondolkozunk, kik vagyunk. Viszont így Isten szelleme átformál bennünket, azt mondja, hogy őt szemléljük, az ő dicsőségére formál bennünket egyre jobban. Amen? És pontos, hogy egy úton tartunk, ez, ez, ennek egy szakaszán vagyunk, és ennek a végére megyünk, ahogy az elején mondtam a Tesszalonika levélbe, a teljes megszabadulásunkra, hogyha tényleg Jézus Krisztushoz tartunk. De ebben benne van az, hogy nagyon ragaszkodnunk kell az igéhez, nagyon ragaszkodnunk kell a közösséghez, az imához, ahhoz, hogy az Isten útján győztesen meg tudjunk maradni. Ám nem? És ezek bizonyságot tesznek rólunk, hogy az Istenek az állampolgárai vagyunk. Na... A 2. Timóteus első versem, nagyon röviden fogok csak megemlíteni, de nekem nagyon fontos, hogy azt mondja, ráadásul utána még egy-két vers, hogy erősödj meg a kegyelemben, Istennek irántunk való jó indulatában, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Nagyon fontos, hogy erősek legyünk a kegyelemben, abban, amit amit tudjuk, hogy nem mi tettünk, nem, nem a mi érdemünk, nem azért vagyunk, Istenné, nem azért vagyunk megváltottak, mert annyira jól csináljuk már dolgokat, mert képes az ember később Most már annyira hasonlítok rá, Jézus, most már biztos, biztos a maga mérdeméből is be tudok menni a mennybe, de nem. Akár Akármennyire az Istenre, akkor is ő miatt a fogsz bemenni, mert ő megváltott téged. Ám nem? És azt mondja, hogy soha ne felejtsd el egy pillanatra se kettő-nyolcban hogy Jézus Krisztus, aki a Dávid leszármazottja, feltámadt a halálból. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meg, vele együtt fogunk élni is. A megváltás az, az egy örök, örök alap. Az, az olyan, mint egy kőszik le a lábad alatt hogy meg vagy váltva, és az övé vagy. És erre épül rá mindaz, ami, amire még szükséged van, az ige, az ima, a közösség, az, az hogy ő elhagyod a saját gondolataidat azért, hogy ő tudjad követni. És öm, mikor elvoltam voltam nagyon, hogy is mondjam, a saját életemben akadva, nem valamikor szeptemberben, a nehézségek közepette, akkor annyira jó Isten, mert ő mindig, mindig ő valahogy oda-visz a régi ígékhez. Amúgy sokszor, sokszor segítség az, amikor úgy érzed, hogy minden ajtó bezárul, és ez nincsen kedved, meg minden, akkor csak nyisd ki azt, amit régen mondott Jézus. Amit már tudod, hogy egyszer nagyon régen mondott neked. Elkezdem azt kinyitni, és akkor mindig kinyílik egy új kapu, mindig, meg mindig elkezd Isten újra és újra megerősíteni, megbeszélni. Tapasztaltátok ezt? Annyira érdekes ez, hogy mindig nem csak ugyanazt mondja, mert sokszor az ó, hogy ki, azt már mondtad, azt már tudom. Csak akkor kinyitom, és akkor ugyanabból a szakaszból mond valami teljesen mást. Ez érdekes, nem? Mert Isten beszélget velünk, tanít bennünket. Na szóval 18. Zsoltán nekem nagyon régóta egy örök alap. Az életemet mentette meg már 15 évvel ezelőtt is az ebben megírt igazságok egyik, némelyeke. Most pedig egy egészen más dolgot tanított be őle nekem Isten. Hát az volt a problémám igazából, ha össze akarnám foglalni, hogy erőtlen voltam testileg, lelkileg, szellemileg. És hát próbáltam összekaparni magamat, minőhúzen báróként, hogy hogy fogok most egybe kerülni. És ahogy olvastam ezt a 18. Zsoltárt, már rögtön az elején szólt hozzám az ige Dávid Zsoltára. Azt mondja Dávid, hogy szeretlek, uram, én erősségem. Felnéztem, mondom. Dávid így szól Istennek, hogy én szeretlek, Uram, én erősségem. Sose hívtam így, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Ha nem csak Jézus, meg Úr, meg Atyám, meg minden. És nem mint, hogy az kevés lenne, csak azt éreztem ebben, hogy ha megvalom már rögtön a Isten megszorítása, akkor, hogy ő az erősségem, akkor ez önmagában elkezd engem erősíteni. Ha úgy hívom Istent, és eldöntöttem, hogy akkor így fogok imádkozni mostanában, hogy szerette Jézus, én erősségem. Legalább te erős vagy, ha én gyenge vagyok. Nagyon gyenge, te, te erős vagy. Az már nagyon jó, és abból nagy baj nem lehet. Ez már pozitív irányokat mutatott. És aztán csak nagyon röviden, mert ez inkább egy bizonságtétel, így röviden összefoglalva, hogy a 19. vers ilyet mondott például, hogy rám jött az ellenségem a veszedelem napján, de az Úr volt az én támaszom. kivít kivisz engem tágas helyre, mert kedvét leli bennem és megfizet nekem igazságom szerint, mert, ö, mert kedvét leli bennem. És akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy jó, megfizesz nekem az igazságom szerint. De milyen igazságom van nekem? Hát ki vagyok én? Én, hát azért, na tudjátok, és főleg, mikor az ember gyenge, akkor nem, az er, nem a pozitív érzi, értékeit érzi, hanem a, a nehézségeit érzi, a, a negatívokat érzi. És akkor azért úgy a szívembe feljött, viszont én igaz vagyok Jézus Krisztusban. Nekem van igazságom, basszus, akármit elrontottam, akármit rosszul csináltam, akár hogy az ördög le akar nyomni és a fejemen akar ugrálni, akkor is Jézus Krisztus megigazított és igaz ember vagyok, ezt mondja rólam az IGE? akkor viszont azt mondja, hogy megfizet nekem az én igazságom szerint. Ez egy nagyon jó hír nekem. Nektek is legyen jó hír. Amen. Tudjátok, hogy igazak vagytok, és a sátán le akar nyomni, de ti ne engedjétek, mert megfizet nektek az Isten, az ő kegyelme, és igaz, a, a Jézus Krisztusban való igazsága szerint. 29. vers. Te gyújtod meg az én szívét nekemet, az Úristenem megvilágosítja az én sötétségemet. ámen. Amen. Rögtön tudom, hogy miért kell imádkoznom. Uram, világosítsd meg a sötétségemet, értelmemet, szellememet, adj tanítást, kijelentést, hogy tovább mehessek, mert itt én elakadtam. És most semmit sem értek. Vagytok így? Hogy semmit sem értetek abból, ami történik? Vagyunk így. És akkor milyen jó, hogy Isten megvilágosítja a sötétségünket. 31. verse azt mondja, az Úrnak útja tökéletes. Azt mondom, hadd járjak akkor azon. Hát akkor itt van egy út. Ráadásul még tökéletes is az az út. Nagyon jó hír, reménység. Által a táboron is átvutok, az én istenem által kőfalon is átugrom. Erre nagy szükségem van. Ezek szerint minden nehéz helyzeten túljuthatok győztesen, és ez nektek is lehetséges, ám nem? Szóval Istennek van útja, van ki- így, így lenyúl, azt mondja Dávid, lenyúltál a magasságból hozzám, és így kirántottál a nagy nehézségekből. mikor már azt hittem végem van, és megkalok, akkor te jöttél, és lenyúltál. Ez ilyen. És Isten tényleg le tud nyúlni, és le fog nyúlni mindenkiért. Külön-külön. És ö, azt mondja 1833, 30 hogy az Isten az, aki felövez engem erővel, tökéletesít, teszi utamat, megerősít, és, és ö, teljes győzelmet ad. Azt mondja a 35. vers, hogy megtanítja kezeimet a harcra. És tudjátok, láttam egy ilyen, magam előtt egy képet és nem annyira vizuálisan, mint amennyire szellememben, hogy én ott ülök ilyen kis szegényen a nyavajáson, és akkor azt szeretném, hogy Úr Jézus, vegyél fel a vállatra, vigyél egy kicsit, ha jól egy kicsit pihenni olyan jó, tudjátok, úgy az Isten vállára fölmászni, mint egy gyerek, amikor elfáradtam, apa, és akkor felveszi az apukáj, és akkor nagyon vidám lesz rögtön ott a karján, ismeritek, nem? Na, erre vágytam, és akkor el is mondtam az úrnak, hogy, hogy most akkor egy kicsit úgy felkéreckednék. És akkor azt láttam, hogy felvesz az úr tényleg, és, és mondja, hogy jó, akkor most itt a legnehezebb részen átviszlek, de nagyon hamar letett. Sokkal hamar, mit én szerettem volna. És azt éreztem, hogy, hogy nem azt akarja, hogy én ott csak csücsüljek, és, és ő megvigyen, hanem azt akarja, hogy abban a pillanatban, hogy már, már képes vagyok rá, járjak a saját lábamon, és megerősödjek, mint hogy mi is letesszük a gyerekeinket, hogy most már tudsz jönni, és csak gyere a saját lábadon. Mert hogyha hiszen mindig vinnénk őket, akkor a lábizmaikkal mi lenne, akkor, akkor nem lenne erejük. És, és Isten azt mondta, hogy, hogy ő azt akarja, hogy megértsük, hogy velünk van, meg lenyúl, meg megsegít, de utána 18.33, hogy az Isten, aki felövez engem erővel, és megtanítja a kezeimet a harca, ő fel akar övezni erővel, olyan erővel, hogy a saját lábamon tudjak állni, és hogy tudjak harcolni, és ő ad győzelmet is. És én ezt szeretem volna nektek így a mai napon elmondani, hogy, hogy az Isten akármilyen nehézségben vagyunk és leszünk, akkor is, ha kell, felemel egy darabig, elvisz egy darabig, de fel fog erősíteni, megerősít, és felövesz bennünket a harcra, és győztessé tesz. Amen. Nem a, azt mondja, hogy képesítesz bennünket arra. Minden képességünk tőle van, minden erőnk tőle van. Az ő kegyelme azt mondja, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. És bármi ezt néha nem akarjuk annyira megérteni, inkább azt szeretnénk, hogy nem akarok tovább harcolni. Nem tudom, ez jó híre nektek, rossz hír, nem akarom értékelni. Úgy érzem, háborúban vagyunk, harcolnunk kell, küzdenünk kell. A sátán tombol, és lopni akar, és ellopja az igét a szívedből, ellopja a közösséget, ellopja mindent, amire nem vigyázol, ellop. De ha te vigyázol, és az Isten országát teszed az első helyre, és az ő királyságát, akkor az Isten gondoskodik rólad. És megerősít, és ő tesz. Amen. És Isten azt mondta nekem, hogy hogy harcos mentalitást vár tőlem. És hiszem, hogy tőletek is azt várja, hogy ne sopánkodjunk, hanem harcoljunk. És ami lehet, azon változtatni kell. Például a gondolkodás is én tudtam változtatni. Megkérdezték, hogy vagyok. Egy darabig azt mondtam, hogy hát, nem jól. Nem így mondtam, kicsit őszintében. És aztán Isten azt mondta, hogy ne ezt mondjam, hanem mondjam azt, hogy, hogy fogalmazzam át. Mondjam azt, hogy Egyre jobban vagyok, és mondjam azt, hogy de hála, és hála Istennek, adjak hálát minden alkalommal, amikor megkérdezik tőlem, hogy nem haltam meg, mert ő megőrizte az életemet. Mert ez így igaz. És ez mind a kettő igaz, amen. Megtapsolhatjátok az urat. Nem én voltam, ő volt. De mikor tényleg mindenki körülöttem, azt mondta, hogy az, hogy ott kiszedtek az autóból, ez egy, egy menyei csoda. Ehhez képest, hogy kicsit fáj a vállam, elenyésző probléma, majd meggyógyul. De Isten meg megtanít bennünket a harcra, hogy hogy beszéljel, hogy gondolkodják, hogy álljál hozzá, hogy leszel egy győztes ezekből a problémákból, hogy fogsz a talpadra állni. És ö, utolsó záróigén és a dicsőítők is jöhetnek, a 2. Péter 317 18... Még azt szeretném mondani, hogy Dávidnak mondta az Úr azt is, de gyertek nyugodtan, hogy üldözhetjük az ellenségeinket, és elpusztíthatjuk őket teljesen. Sokkal jobban mi üldözjük őt, mint a ön bennünket, nem? Ámen. Legyetek ilyen harcosok. 2 Péter 3, 17, 18 Ti azért, atyámfiai, drága szapkerek. törekedjetek rá, hogy a saját erősségeitekből ki ne esetek hanem növekedjetek a kegyelemben, és ami mi és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ámen. Legyetek áldottak Jézus nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntünk benneteket a szakker online közvetítésén, reméljük áldássá válik számotokra.